1: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos Radio Escuchas, Su servidor, Eduardo Lara Peniche, les da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. En él abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como a la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Leila Ortega y Gonzalo Ramos en los controles técnicos. Estimados amigos Radio Escucha, les invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, C, perdón, arroba C valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias. El tema que nos ocupa el día de hoy es sobre la reforma constitucional al artículo tercero, mal llamada reforma educativa puesto que en el aspecto pedagógico no habrá modificación alguna ni a planes de estudio ni a disposiciones administrativas, lo cual demuestra que dicha reforma tiene objet objetivos ocultos, como el expresado en el artículo 15 transitorio, eh, fracción 3, inciso A, por el cual se obligará a los padres de familia a pagar cuotas escolares de forma obligatoria y ya legalizada. Bien. Para tratar este asunto hoy contamos con la presencia de grandes amigos muy muy eh, doctos en esta situación del análisis de las situaciones sociales y ellos son nuestro buen amigo, el abogado Joaquín Martínez Moreno que nos había dejado un tiempo pero hoy se reintegra con Valor Ciudadano. Joaquín, bienvenido.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Y un gran talento juvenil, un gran estudiante crítico, ob objetivo, investigador, nuestro buen amigo Daniel Garza.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme el día de hoy.
2: No, al contrario, Dani, gracias por estar con nosotros apoyándonos. la Una visión de un, de un joven nos nos puede dar mucha mucha eh, mucha luz en esos trabajos de análisis de las situaciones sociales. Y qué bueno que nos, nos acompañes. No, hombre, muchas gracias. Bueno, para iniciar nuestro análisis de esta mal llamada reforma educativa, escucharemos un extracto de una, de una entrevista que Carmen Aristegui le hizo a Emilio Chaufet, actual secretario de Educación Pública, en relación a esta... A esta reforma educativa, mal llamada reforma educativa. Vamos a la cápsula y regresamos para empezar nuestro análisis del día de hoy.
1: ¿Cómo describes la reforma? ¿Exactamente qué puntos contiene la reforma propuesta por este gobierno que inicia?
5: Contigo voy a empezar al revés. A ver. A ver. Primero. La reforma pone en el centro, en el eje de las decisiones, no solo de las que se anunciaron ayer, sino de las que van a venir, a la escuela. No sé si me explique. A la autoridad tiene que acercarse a la escuela porque es ella el eje de la reforma, directamente, uh -huh. sin intermediarios. Lo estoy diciendo con toda claridad. El director de escuela tiene que ser un líder que convoque a padres de familia y alumnos y que disponga de los elementos para darle a la escuela con autonomía de gestión la infraestructura que merece los materiales didácticos que reclama y la solución de los retos que enfrenta
1: es decir, con esta lógica de dotar de mayor autonomía a cada una de las escuelas a las direcciones de cada una de las escuelas pues le dan en la línea de flotación precisamente a un tipo de liderazgo sindical como el de Gordillo
5: y a un tipo de ejercicio de autoridad como el que puede haberse dado en el pasado desde hace muchos años.
1: Ahora, ¿cómo nos imaginamos eso, Emilio? ¿Significa que los directores de las escuelas, que los maestros de las escuelas, digo, sé que no lo van a plantear, pero deja ir al extremo, ¿será será una autogestión, una cosa Así es. autogestión?
5: recibirán directamente los recursos para enfrentar los retos de la educación.
1: ¿Y qué sí. niveles de autonomía tienen, de, tendrán directores y maestros para tomar determinaciones formando parte de un sistema educativo nacional?
5: Pues tendrán nuevas facultades para que puedan resolver con esos recursos los eh, retos ingentes que toda escuela o plantel tiene. ¿Cuál? Lo mismo si falta un pizarrón en un salón, que si no se tienen los elementos tecnológicos o de apoyo didáctico para resolver el problema del de, de aprendizaje en ese plantel.
1: ¿Y cómo se va a realizar una gestión de esta naturaleza si hablamos de millones de maestros? ¿Cómo, cómo, se, va, cómo se darían las cosas si cada maestro y cada director, bueno, cada dirección de escuela eh, tendrá que realizar su diseño y gestión educativa y funcional, imagínate el nivel de gestión que se requiere para efectos de recursos, de obtención de recursos, ¿Cómo será eso?
5: Bueno, se traducirá en lograr mayor eficiencia para el traspaso de esos recursos a las escuelas.
2: Bien, como pudimos escuchar, en el tema central de la mal llamada reforma educativa, se supone que está la escuela como eje rector pero pudimos escuchar también cómo Emilio Chaufet Habla de que será la autogestión De los recursos por parte de las escuelas La que generarán eh, la, 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 El remedio A todas las necesidades Que tenga la operación básica De estos centros educativos eh, Públicos Lo cual en la, de otra manera Se puede decir claramente Que es la legalización de las cuotas escolares Porque aunque dicen eh, dice Chaufet Que se, se gestionarán los recursos para que lleguen los recursos y no dice de dónde van a llegar, pues obviamente conociendo las mañas y triquiñuelas de todo este tipo de gente de la clase política, pues obvio es que los padres de familia van a tener que empezar a pagar sus cuotas escolares y por ahí hay el rumor que inclusive no van a ser anuales, que van a ser eh, bimestrales o mensuales. Dani, tenías algún comentario por acá.
4: Pues es que es, es un tema de, de analizar, no más allá del, del margen jurídico, es eh, del margen eh, poblacional, lo que logra percibir la población. Estamos acostumbrados a pagar ya de por sí, pero en una educación ¿no? que se ha cuestionado mucho tiempo, más que nada por el ámbito mediático. Sí. Y valga la redundancia de los medios de comunicación Que transmiten una imagen negativa de las escuelas eh, eh, públicas en nuestro país Y en base a esto pues hay que analizar lo que están proponiendo no Están proponiendo una autogestión, una autonomía de la escuela como tal Pero al mismo tiempo le están diciendo No, espérate tantito, te, te voy a estar vigilando Y te voy a dar este a gestionar los recursos en, mediante a mí a mi poder a mi criterio ¿no? a mi criterio y en base a mi suficiencia eh, pre presupuestal entonces es como que preguntarse tenemos o no tenemos el dinero para mantener las escuelas y si no lo tenemos qué onda con las con las cuotas no porque de repente aparece una campaña en especial la del partido verde ecologista durante este periodo electoral que acaba de pasar este prometiendo otra vez un no a las cuotas y de repente empiezan a, a maquilar. El, la, la entrada pues de, de dichas cotas o sea, es y ya totalmente de manera legal, ¿no?
2: Sí, sí, mi estimado Joaquín, tú como ves esta situación desde el ámbito legal, desde el ámbito social, tú como en alguna ocasión este, fuiste miembro de una
3: sociedad de padres de familia, es. entonces toda esa experiencia que nos puedes compartir con nuestros eh, amigos Radio Escuchas. Bueno, eh, antes que nada, buenas tardes y gracias por escucharme y darme esta gran oportunidad de este darlo de invitarme de nuevo a cuenta puesto que me agrada mucho el hacer y sentir mi inconformidad para estos aspectos si sí, efectivamente yo yo formé parte de una presidencia de padres de familia de un instituto eh, no voy a decir el nombre pero te das cuenta y te percatas directamente de la falta de recursos económicos que tiene realmente el estado eh, si bien es cierto eh, Programas y proyectos dentro de la misma eh, coordinadora, vamos a llamarle así, de educación, la misma, el mismo, la misma dirección administrativa de la dirección de educación eh, tienen, este, de una manera, vamos a llamarla, como tú lo dices, en una cortina de humo, enmascarando el presupuesto que se debe de otorgar cuando realmente no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Vamos a ser honestos, porque se lo roban. Sí. se lo roban. Hay lo un gran desvío, ¿cierto? Un, claro, un gran desvío que va directamente de, de todas las cabezas hasta el último ratón de la escuela. El único fregado ahí es el maestro y el alumno. El maestro que no tiene los recursos para dar una mejor calidad de enseñanza, puesto que no tiene los equipos. Uno, como padre de familia, ¿qué haces? Te emboletan a ti, te hacen saber algo que es anticonstitucional. Puesto que volvemos volvemos a repetir a la misma que, que si estamos viendo que ahorita este esta uh, enmascarada, yo le vamos a llamar el, el, la máscara de plata, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos hablando de plata, ¿sí? Te enmascaran sobre una situación de necesidad que primero me estás creando y después me dices, no tengo yo cómo salir de la bronca. ¿Por qué? Porque no tengo que pagarle a tres millones de maestros.
2: Fíjate qué interesante, porque como decía Dani, este, y ya estás ahorita eh, 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 enriqueciendo esto, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, declaró posterior a la, a la presentación de la, de, de, de la iniciativa de, 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 en el Congreso que uno de los graves problemas que enfrenta el, el gobierno federal es casualmente la falta de recursos y para materia educativa no hay más. No hay. Entonces, tú preguntas. Eh, verdaderamente están preocupados por mejorar el nivel educativo de nuestro país o están buscando eh, eh, justificar el deslindar al gobierno de su responsabilidad constitucional de la educación
3: al pueblo. Entonces aquí tenemos una, una, una controversia entre ellos mismos. ¿no? no, yo creo que estás con toda la razón, la mejor opinión, estamos hablando de eso, una controversia constitucional tremenda. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿A cómo la van a manejar o pues, a cómo se pueda dar? ¿No? Los medios de comunicación. Eh, que también hay que hablarlo como es, ¿verdad? A mí no me, no me agrada nada, pero es una gran realidad que yo vivo y yo todos ustedes. Eh, la prensa eleva, hace una estrella o la destruye. Lo mismo en el sistema administrativo del, del Estado, del municipio o de la federación. Y ahorita eh, esa declaración del secretario de Hacienda que en materia de educación no tenemos ya recursos suficientes para poder mantener Yo pregunto, ¿de dónde va a sacar el señor, en este caso, la federación Para poder entablar o crear un instituto de evaluación para los maestros? Mejor aplícaselo a lo que estamos teniendo ya con problemas En una mejor calidad de enseñanza, sí Pero no que me hagas un examen que me ponga en tela de juicio contra los demás y hasta me puedan llegar a despedir Fíjense bien, eh, yo los invito a reflexionar Eso no nada más es una sola cita eh. ah, no claro Yo me estoy invitando a la próxima también Para reflexionar punto por punto eh, Controversia una tras otra Constitucional cuando no debe de existir Se presume que los que están Haciendo esta iniciativa Se presume que conocen la materia del derecho y más que, que de la materia de derecho Constitucionalidad
2: Pero fíjate qué bien, eh, porque Dani nos habla eh, Casualmente de cómo A partir de los medios amañados uh -huh. De los medios sometidos a, a los intereses del sistema Se ha eh, desfigurado esta, esta situación Para presentarla de una manera Bastante tendenciosa Para que el pueblo la acepte ¿no? Es,
4: es una práctica preocupante ya ¿no? Porque eh, estamos viendo Cómo se empiezan a asociar los medios de comunicación Más bien llevan asociados ya este muchas décadas, ¿no? Con el Estado, en especial con los partidos políticos y por mencionar el Partido Revolucionario Institucional. Eh, sí. Y que empiezan como que a solapar, este o empezaron a solapar en alguna ocasión eh, todo este rollo del presidencialismo, el tapadismo, el dedazo. Y, y hoy en día pues ya, es, ya está más en cuestión de, de las normas eh, jurídicas, ¿no? Ya cada vez sí. vemos que empiezan a, a invitar a los ciudadanos A tratar de asimilar que lo que va a pasar va a estar bien ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hace algún tiempo, unos pocos años Creo que uno o dos Salió esta película de Carlos Loret de Mola Llamada De Pansazo ah, bien, ¿sí? Ah, sí. Una película que en, lo que trata de transmitir Es la imagen de una escuela insuficiente Una escuela que es incapaz de brindar educación como tal ¿no? Sí. Cuando... Entonces tendría que, tendríamos que poner en polémica esto, ¿es la escuela realmente la que no puede ofrecer una educación o es el sistema el que no puede ofrecer realmente la suficiencia presupuestal para mantenerla? Ahorita tocaban un punto muy importante, el que digan, no tengo los recursos económicos, entonces habría que preguntarles, oye, caray... O sea, más de 100 millones de mexicanos Para que tú me digas que no tienes los recursos económicos Y
2: fíjate que es interesante La Ley General de Educación Estipula en su artículo 25 Que no se destinará Menos del 8%, 8. Del Producto Interno Bruto para educación y 18% El 1% sí, sí, sí. para investigación Entonces hablemos de en números netos muy bravo, muy, sí, muy breves ¿no? El 7% del Producto Interno Bruto Del país debe Neto. estar destinado
3: para educación Neto, sí señor
2: Y bueno, como bien dices hay un gran desvío Porque los las canonjías Que se le da al sindicato Pues obviamente se llevan Una gran parte de este presupuesto Y las escuelas siguen abandonadas Y como bien dices o sea, No es posible con 100, 100 millones De mexicanos aportando en su gran mayoría de impuestos, muchos no porque no tienen manera de tener recursos permanentes, pero sí pudiéramos este hacer entender a las autoridades y a la gente que no es posible que nos vengan con un engaño más para obligarnos a pagar algo que constitucionalmente está consagrado como gratuito. Sí,
3: así es. Hay una cosa que yo quisiera invitarlos a ustedes y al, a los radioescuchas eh por curiosidad, no me hagan caso eh, Pruébenlo, compruébenlo Y mándenme aquí al programa este, Sus críticas o sus consejos Sus observaciones Si ustedes se van ahorita Escojan cualquier escuela Vayan a esa escuela Y lo primero que yo les pido Es que entren a los baños A los baños de las niñas O a los baños de, las, de los jóvenes Y les voy a preguntar una cosa yo creo que si tienen deseos y tienen la necesidad fisiológica de hacer uso de ese baño, eh, van a pensarlo antes de hacerlo. Eh, pregunten ustedes a la dirección, a la coordinación, al delegado sindical y todos ellos a ver si tienen la capacidad económica para poder cambiar eh, migitorios, tazas, lavabos, llaves, espejos, etcétera, 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 etcétera. Si a eso le agregamos que, que la mamá o el papá que tenga la intención de hacer ese cambio, eh, lo vamos a tener que buscar, como es obvio, con la misma intención de engatusarlo a través de las asambleas o reuniones de padres de familia para que él tenga la intención de salir a decir yo me aviento a ser el administrador de la próxima administración de padres de familia para destinar un recurso económico a los baños. ¿Por qué me meto en los baños, compañeros y radioescuchas? Precisamente porque son de los dos aspectos fundamentales que tiene nuestro Estado en garantía constitucional, una que es la educación y otra es la salud. Sí, sí, y en esta situación
2: pues estamos viendo que está pasado, pasando por alto la necesidad social y únicamente, como bien dice también en la cápsula esa que acabamos de compartir, pues lo que decía Carmen Aristegui, ¿no? Es un golpe a la línea de flotación del sindicato. O sea, se vuelve más político que verdaderamente social este este supuesto cambio, ¿no? Porque en realidad no va a haber un cambio y más adelante lo
4: vamos a ver. Dani eh, yo creo que esta parte de lo político y la educación tiene que relacionarse mucho, ¿no? Eh, regularmente en la población estamos acostumbrados a, a verlos desde parámetros muy distantes, sí. como si la educación no tuviera que ver en lo político y hay que empezar a entender que sí tiene que ver, es parte fundamental de, de, de la dirigencia política de, de, del país, ¿no? Y, y durante cada inicio de sexenio, cada este proceso electoral se, se promete una nueva educación, que una nueva calidad de la educación, pero siguen sin establecer sus definiciones y conceptualizaciones de mejor educación y de calidad de la educación. Esta reforma educativa como tal, como lo decías en un inicio del programa, no es una reforma educativa como tal, ni siquiera administrativa, es más bien una creación de dependencias eh, de forma incongruente con lo que se está diciendo en comparación de los recursos que tiene el, el país, ¿no? totalmente
2: sí, Tenemos un análisis muy interesante Y como dijo aquí creo que vamos a tener Que eh, dedicar dos o tres Programas más a esta situación Bien, el tiempo nos corretea Tenemos que ir a nuestro primer corte De estación y les invito A que escuchemos a Ana Tichou Algo así se llama eh, La canción se llama Sacar la Voz una, una canción muy interesante Y regresando a nuestra segunda Parte, nuestro segundo bloque Vamos a escuchar una segunda parte de la entrevista de Carmen Aristegui a Emilio Chaufet Para clarificar un poco más los conceptos que nos están compartiendo Tanto Joaquín como Daniel Gracias. Vamos a nuestro corte y regresamos
6: sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las redes no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz, oh, oh, oh. la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberar el grito del pudor, tomar de las lenguas no rendí solo presor, caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Respirar. La luz de la radio Haciendo radio Haciendo ruido Con Valor Ciudadano
1: Un programa de reflexión para generar conciencia
5: Venciendo inercias, y lo sé, estoy de acuerdo contigo venciendo resistencias de muchos años, podamos avanzar en la autonomía de gestión.
1: Y en esta autonomía, Emilio, eh, estamos hablando de pizarrones o estamos hablando también de educación sé que los pizarrones forman parte de la educación pero estamos hablando también de otros criterios por ejemplo el qué enseñar por ejemplo planes de estudio por ejemplo libros en México tenemos una uniformidad muy importante en el sistema educativo nacional porque tenemos el libro de texto gratuito que bueno pues da una noción uniformadora de la educación en México incluso las escuelas privadas deben llevar esos libros de texto hasta dónde alcanza Emilio la idea de la autogestión, la idea de que cada la escuela se arregle.
5: Mira, efectivamente en educación básica existe una uniformidad absoluta en cuanto a los planes de estudio, pero esta autonomía de gestión le concede al director la facultad de simplemente poner al día ese programa homogeneizado de carácter nacional y resolverlo a través de la propia circunstancia de su escuela. Para decirlo claramente, ¿tú crees que es igual enseñar a un grupo de niños en zona rural que a un grupo de niños en zona urbana? Este es un concepto que viene desde Torres Bodete, uh -huh. no es nuestro. Uh -huh. Adaptar, Adaptar esa uniformidad doctrinaria que existe en los planes de estudio a nivel nacional a las circunstancias de carácter individual de cada plantel.
1: Pero mantener lo que tú llamas uniformidad doctrinal. Sí,
5: sí, 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 ese es el proyecto educativo nacional.
1: Eso no se
5: mueve. Yo creo que no debe moverse... Es un proyecto de país definido a través del proceso educativo.
1: De lo que estamos hablando es de la distribución de los recursos económicos, de las promociones de los maestros, de las direcciones, de los inspectores, de lo que significa, digamos, la evolución de la estructura educativa, pero no del eje eh, doctrinario eh, de la educación.
5: No. Ahí tenemos la obligación de escuchar a los directores y de permitirles mayor libertad en términos de las estrategias para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Educación.
2: Bien, pues como pudimos escuchar en, la esta, en esta segunda cápsula de voz de eh, Emilio Chaufet, pues esta reforma verdaderamente no es una reforma educativa esta iniciativa, porque estamos hablando de que no se van a cambiar planes y programas, no se va a modificar nada del aspecto pedagógico del proceso educativo y únicamente se está creando un instituto, se es le está dando categoría constitucional, porque el instituto ya está creado, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se está obligando a los maestros a ser evaluados so pena de... de darlos dar de baja si no satisfacen los requisitos de una estandarización dictada desde la ODE que es la que tiene a nuestro país sumido en una gran ignorancia y en una inoperatividad educativa. Mis estimados amigos, no sé quién quiere arrancarse.
4: Pues me gustaría usar este una especie de metáfora, ¿no? O sea, para que el, los radioescuchas eh, pues puedan entender o podamos más bien compartir este punto de vista. Imaginemos una fábrica de refrescos, ¿no? En una fábrica de refrescos llegan miles y cientos de botellitas vacías, ¿no? Y de repente todas empiezan a ser rellenadas de la misma forma con el líquido, ¿no? El refresco, ¿no? La de un refresco de cola, de naranja, el que ustedes gusten. Y lo que están tratando con la esta en, estandarización, principalmente la OCDE, ¿no? es de que como decía hace rato eh, el, en la cápsula, pues es una visión uniformadora, una visión única de ver las cosas donde no se cuestiona cómo ver al mundo. Entonces se empiezan a crear, eh, sin, sin hacer uso de exageración, como pequeñas máquinas reproductoras de conocimiento y no creadoras de conocimiento no Desde ese punto ya parte mal eh, eh, la disque reforma educativa, que más bien yo lo veo como la antesala de lo que va a venir a ser la verdadera reforma educativa. Sí. Esto es nada más bien como la asimilación. Sí, porque se escucharon va... al principio de la
2: cápsula, dice eh, di, di, dijo Chaufet, de, de esto que viene y lo que va a
4: venir. Y, y, Buena y, por, observación, y, y por último, este, el si sí, sí, ya bien tenemos las botellitas rellenadas ¿no? de forma igual y pareja todas saliendo en serie ¿no? y las botellitas vendrían siendo los los niños los alumnos, los, ya sean desde primaria hasta universidad eh, ¿quién rellena entonces los refrescos? también el, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo que busca en la estandarización es que los maestros que van a ser los que van a rellenar esos refresquitos ¿no? también estén estandarizados que, que impartan una doctrina única que sea sometida a, a, al, al régimen que se está viviendo Económico, social y político actualmente ¿no? Y,
3: es una, eh, sí, ¿no? okay, y bien. creo yo que estamos ahí eh, en un buen punto Y también hay que aclarar a, a los este, escuchas Que tenemos aquí una controversia tremenda porque porque Bueno, al menos yo sí la veo, ¿no? Eh, eh, si bien es cierto lo que tú dices exactamente Estamos hablando, pero no hay una retroalimentación ¿Sí me explico? Uh -huh. no, ¿de, dónde, ¿De dónde se va a superar el maestro? ¿Quién es esa persona que se cree que tenga los suficientes conocimientos para evaluar mi conocimiento? Sí, ahora, no solamente se trata de que yo tenga todos esos elementos retroalimentados a través de un estudio, de una preparación a través de los años y la venga a plasmar igual en todos mis educandos. Podría ser el mejor calificado, pero no tengo la habilidad ni la gracia de saber enseñar. Es uno de los detalles muy riesgosos de esta
2: reforma claro. Porque están estableciendo un examen Como método de evaluación Una situación totalmente limitada Ajá. Nos habla de que no es lo mismo, dice Chaufet Dar clase en una, en una zona rural que en una urbana, definitivamente Pero si a eso le agregamos Que queremos evaluar el desempeño del docente con un examen Sin considerar esta situación que el mismo Chaufet dice pues caramba, están totalmente en una contradicción Porque hay que considerar que el proceso educativo Tiene una característica importante Se realiza con seres humanos, Así es. no con objetos claro. Y tanto calidad como estandarización Es para servicios, para objetos o sea, eh, en, las en la estandarización de servicios El trabajador tiene que hacer esto como mínimo Para, para satisfacerlo de manera automática, robótica
3: Sí, estás hablando de un factor in importantísimo Que es el factor humano
2: Claro, pero aquí estamos trabajando con, se con seres humanos Que un día llegan de buen humor Otro día llegan de mal humor Al tercer día llegan deprimidos Porque viven situaciones en casa muy delicadas Separación de padres Situación económica que no alcanza los recursos Tienen que trabajar los niños Para completar el chivo de la casa O sea, es muchas, muchas variables Que intervienen Que no pueden ser calificadas con un solo examen a quien solo tiene una parte del proceso, el generar el ánimo en el estudiante para que se integre a, a, a aprender. Entonces, hay muchas cosas aquí que tenemos, como bien dijiste, Joaquín, que espero que también este Dani nos pueda estar, seguir acompañando, hacer el análisis más detallado de todo este proceso educativo, de toda esta situación que nos viene meramente a limitar más la oportunidad de crecer como sociedad claro. al implementar cuotas que no tienen nada que ver en la realidad con la formación de nuestros jóvenes, de los niños y jóvenes. Uh
4: -huh. eh, yo creo que aquí este es muy importante igual, retomando un poco el sentido de las cuotas, porque se ha tornado la plática... En base a esto, ¿no? Las cuotas, que si la educación se va a privatizar, que si no... Eh, más o menos, si, si, si no mal recuerdo haber leído un poco, eh, desde la década de Echeverría que se hace la, la reforma educativa después de, de todo este acontecimiento del 68 y, y del 71, ¿no? Sí. Y que viene viene una presión empresarial por parte del Consejo Coordinador Empresarial de, 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 de ese sexenio. Ya se empiezan a ver... Eh, los rasgos de que se empiece a, a, a meter la mano en, en, en la educación también no sí. eh, La instauración de un nuevo sistema eh, económico en, en México En 1993, aquí me corregirá el señor eh, si, si estoy mal eh, Pero creo que igual el, el Ejecutivo de Salinas propone una reforma educativa Así en el es. 93 Así Entonces, eh, se empiezan a repetir las prácticas priistas de, de sexenios pasados Y la pregunta es eh, no recordamos nuestra historia o no la conocemos, ¿no? Es que tú dijiste
2: hace un rato, mi estimado Dani, que los medios manipulados del sistema manejan también las cosas que la gente se queda con esa idea. Y una de las funciones de esos medios es borrar la memoria histórica de nuestra gente. Tristemente, y lo más, lo más evidente, es ver cómo tú le estás diciendo a las personas, al ciudadano que está viviendo el día a día la necesidad de satisfacer como mínimo un, un mendrugo de pan Eso y no es. lo tiene y no reacciona. Y cuando vienen los de la clase política, vienen los políticos en campaña a darle mendrugos de pan, la gente se olvida porque el hambre es tanta que qué importa de dónde venga, ¿no? Entonces sí tenemos... Un gran problema y es por eso que el sistema educativo, a la clase política, al gobierno y al sistema económico mundial, no le conviene mejorar su nivel académico. Aclaremos, la calidad es una cosa, la calidad son las características que tiene y el nivel académico es lo que tenemos que mejorar. Obvio, va junto con claro, las características, claro, todo claro. lo tenemos que mejorar pero que no me vengan con cuentos, que mejorar la calidad de la educación, discúlpeme, hace cuatro años los maestros nos levantamos en contra de la, alianza, de la Alianza por la Calidad de la Educación, y no nos equivocamos, hoy estamos viendo las graves afectaciones al pueblo de México, con un, con medidas que no satisfacen las necesidades de educación en México.
3: No, yo creo que tienes toda la razón, y también eh, sería muy prudente hacerles llegar a, a, a todos y cada uno de los ciudadanos y nuestros radioescuchas, eh, lo que tú dices es doloroso y es cierto. Compran la conciencia con una despensa. Sí, Compran bien. mi voluntad con una despensa. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente, sexenios vengan y pan, pri, PRD, y el que venga siempre se va a despachar con la cuchara grande. Siempre van a estar muy bien en toda su familia. Todo su hábitat y su modo de vivir va a ser superior mientras el pobre ciudadano seguirá batallando con una canasta básica que no alcanza para comer. ¿Qué es lo que estoy tratando es de decir? Por lo que es cierto que no somos autosuficientes alimenticiamente hablando.
2: Y es parte de este gran problema De estar sometidos a disposiciones De un mundo global Que lo que menos le interesa Es la necesidad de, la, de cada uno de los países el, eh, La política neoliberal Aplicada desde hace 30 años en México Nos ha sometido cada vez A las disposiciones de la ODE, De la ONU Que solo privilegian el interés De la comunidad global Que es el interés de unas cuantas Empresas transnacionales Y financieras que manipulan la riqueza mundial. Y estamos casualmente sometidos, no somos autosuficientes ni alimentariamente, ni, ni productivamente, ni, estamos dependiendo de ese mundo global que está en crisis, Además,
3: demostrado
2: en muchas partes del que mundo. Está
3: tronando, fíjate eh, está tronando. ¿Qué nos esperamos nosotros? No? Sí, definitivamente. Bueno,
2: pues tenemos que ir a un segundo corte de estación. Vamos a escuchar en esta ocasión a un grupo que encontramos por allá. Es el grupo Atenta Resonancia de San Juan del Rincón, Guanajuato. Oh, sí. eh, eh, es un grupo de rap y se llama la canción México Dispara. Vamos a regresar para analizar la situación estatal de esta reforma después de escuchar nuestro corte de estación y al grupo México, al grupo Atenta Resonancia con México Dispara. Volvemos en un momento.
0: Iniciaron una guerra, Nato y el gobierno nos tiene pecho tierra. Vamos, dispara la última bala, pues es la que avala, que seguirás en pie. Este es mi padre, en la que siempre confié. Pero Fallado, sus balas acaban con vidas inocentes Y dejan libertad a tantos delincuentes Que hacen de las suyas Ya que son los mismos que visten y calzan Arriba de las patrullas Puro prepotente, no más porque tranquete Cara de maleantes, así los verás a diario Pero corren y se cagan cuando ven a un sicario Y claro, pues solo al contrario Pues tienen a su gallo, su cártel favorito El mismo que el próximo sexenio será el ganador Así como lo veo, le creo al hablador Ejército y Narco festeja 100 años
5: De libertad y de justicia en esta nación Con otros ideales Libertad y ley a criminales Ahora solo queda el recuento de
0: los daños Haciendo que las heridas se curen Al paso de los años México dispara, ya no queda nada la la moneda, la última que queda Y es que en mi país Iniciaron una guerra Narco y el gobierno nos tienen pecho tierra Se fue el nadie se acabaron los festejos Armas al sicario y que siga los secuestros Mi México querido se convierte en un infierno. Ciudadano herido, dale gracias al gobierno. Señor presidente, cree que el pueblo está riendo. Pregunte a la gente que por vivir hora lucha, la que pide justicia, pero son Escucha y no debe de ser lo fundamental. Que al ser humano se le juzgue, va a ser su capital. Es fácil engañar con una sola
2: voz. Que para hacer negocio utilizan mucho adiós. México dispara y sigo inconforme. En la corrupción bajo una placa ya se esconde. Con tanto pinche puerco que le quede
0: el uniforme. Mientras que el patrón al obrero explota. de la nación hasta la muerte la que vota. El niño ah. pide armas, ya no gusta la pelota. Y sigue el mal fundido, cambia en
2: el nuevo milenio. Decide si de los narcos sea el próximo sexenio El próximo sexenio
0: México dispara, ya no queda nada la la moneda, la última que queda Y es que en mi país iniciaron una guerra Narco y el gobierno nos tiene pecho tierra Señor que está en el mando, México está llorando Sigue pensando, analizando Cuándo va a dejar de matar Y abrirle la puerta al país para que pueda pasar La pobreza en la raíz no les puede ayudar Para ganar el pan, la frontera hay que cruzar Arriesgando tu vida, pues con tanta que no encuentra la salida no Tiene el pecho tierra ya me busca tu cuarida Vámonos a esconder Con policías corruptos y la armada lo quieren resolver Ya que en Chihuahua la protesta se mató Y como es costumbre la televisión tapó Haciendo más noticias pues a Seba Yo soltó Normal eliminación, todos tapan con actores Que para robar al pueblo, ellos son los promotores Prometen tantas cosas, se acaban de impostores Y los diputados, sigan con sus sesiones ladrones Viene el 2012, ya viene la selección Dispara. ya no queda nada. Lanzo la moneda, la última que queda. Y es que en mi país iniciaron una guerra.
2: Narco y el gobierno nos tiene pecho tierra. Creen que no tienes idea de lo que se ha convertido este país: crisis, desempleo, violencia. Radio luce la luz de la
6: radio. Radio, radio luce, radio luce. La, luz la, luz la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Con
1: Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
2: Bien, regresamos a esta nuestra tercera y última parte del programa del día de hoy Con Valor Ciudadano Y bueno, ya hicimos un análisis de que sobre esta eh, eh, supuesta reforma educativa que más que otra cosa es una reforma constitucional Para justificar la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que ya existe Pero para darle carácter constitucional y que tenga mayor peso dentro del desempeño de los docentes También descubrimos por ahí que en el artículo quinto transitorio, fracción 3, inciso A nos habla de la necesidad eh, pomposamente en la integración social de los padres de familia en las escuelas Para que se vuelvan estas autogestivas, para que gestionen de manera personal los recursos necesarios Para sufragar los gastos propios de la operación básica La operación básica tiene muchísimos bemoles, estamos hablando de agua, luz eh, mantenimiento, limpieza eh, ah. eh, Jardinería eh, Plomería, etcétera Y pudiéramos hablar también De que la operación básica Debe de incluir la nómina O sea, uh -huh. que qué es lo que está por venir Todavía no lo sabemos Porque este plan está muy bien fraguado Y muy bien oculto por estas gentes Se les tilda de bandidos, no de tarugos, ¿verdad? <risa> este, más bien se les acusa de, No se les tilda porque Han demostrado su, su bandidez Pero lo más preocupante es que, como decíamos hace rato, el pueblo no, no reacciona por completo porque los medios se han dedicado a borrarnos mucha de la memoria histórica. Por otra parte, se mantiene este nivel de ignorancia en el pueblo para que la gente no se preocupe por los asuntos políticos. Ya bien decía Dani, la educación va implícitamente eh, vinculada a la política. Educador que no... Aborda la política como parte propia de la formación de sus alumnos. Discúlpeme, no es educador.
4: Sí, este es que es que hay que analizarlo como un todo, ¿no? Eh, por ejemplo, este análisis que estamos haciendo ahorita, es, pues es, es muy nutritivo, todavía es un poco rudimentario, ¿no? Porque falta analizar a fondo la, las cuestiones que, que se vienen con, con esta llamada reforma educativa. Pero comentábamos hace rato fuera del aire. Eh, Regularmente el, el pueblo ya no está interesado en esta cuestión porque lo han enajenado en otras actividades este de entretenimiento tanto la televisión la radio y el internet no hoy en día entonces se nos ha vendido una imagen de democracia en la cual democracia es pues cada seis años vete a votar no Nada pero más. pero no te preocupes y se nos ha vendido una imagen de política que cada vez que mencionamos dicha palabra eh, lo primero que se viene a la mente son tres colores no este verde azul y amarillo y el problema es que tanto democracia como la política es un quehacer diario del mexicano Y se tiene que eh, adoctrinar al niño, por decirlo así Se le tiene que eh, incitar, se le tiene que invitar desde muy pequeño al ciudadano mexicano a participar ¿no? Mencionabas hace rato, tenemos que mostrar una fuerza ciudadana Que nos permita decirle a los, a los senadores, a los diputados Espérate, esto no pasa si no, si no se consulta antes con, con la ciudadanía Si yo no te doy el visto, bueno, si yo no te lo apruebo y esas, esas son prácticas realmente democráticas, son prácticas realmente políticas y son prácticas realmente participativas ciudadanas. Que la clase política ha desechado por completo.
2: Ayer escuché una entrevista que le hicieron al presidente del Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Buschavki, por este, un periodista de la, de la radio del de, de, de sistema quintanarroense. Y ahí dice Eduardo Espinosa Bushaki que la ley, ya le, la, la, la iniciativa de ley de reforma eh, constitucional les llegó ya hace algunos días, que ya turnaron a, a la Comisión de Puntos Constitucionales, puntos educativos, para que hagan el análisis, pero tiene que ser eh, en forma plenaria la decisión de los diputados. Pero resulta que dice Eduardo Espinosa que la mayor parte de los diputados del Estado de Quintana Roo están prácticamente de acuerdo en aprobar la reforma esta mal llamada reforma educativa y desde estos micrófonos digo espérese señor ¿cuál es la prisa si les acaba de llegar y ya están de acuerdo para aceptarla y los ciudadanos dónde quedamos lo que acabas de decir Daniel, es, o sea quién creen que son para disponer de el futuro de nuestros hijos o sea por favor son nuestros representantes son nuestros mandatarios, y eso ya lo hemos hablado muchas yeah, veces. Yeah. El mandatario es la persona que se encarga de realizar los trámites que un que el, man, que el mandante le ordena. En este caso, los ciudadanos estamos diciendo no a la reforma, eh, mal llamada reforma educativa, no a la reforma constitucional, al artículo tercero. Y todavía dice, en, en novedades de, de, de Quintana Roo aparece la, la, este, la nota del tipo que dice respetamos todas las, las visiones que tienen sobre la reforma a, eh, esto a sazón de que el lunes pasado estuvimos con, acompañando a Max Vega Tato y a Rosa María Márquez eh, eh, presidentes de asociaciones no gubernamentales que se manifestaron en contra de esta reforma anticonstitucional para legalizar las cuotas escolares y casualmente el día de hoy me imagino que no pudieron estar con nosotros porque instalaron a partir del día de hoy una mesa para recabar firmas de los ciudadanos En la Plaza de la Reforma A un costado de la estatua del Benemérito este, de las Américas Benito Juárez Para expresarle a los diputados del Estado de Quintana Roo Que el pueblo no está de acuerdo con esta reforma Sin embargo, pues podemos ver cómo Con total indolencia Eduardo Espinosa Buchaki Dice que van a respetar los puntos de vista de la ciudadanía No señor, no los tiene que respetar Los tiene que obedecer Sí, que le claro. quede muy claro, señor Espinosa por claro. favor, caramba, claro. y por otro lado, invitar a la ciudadanía a que se una a este esfuerzo.
3: Claro, yo estoy dice? de acuerdo, totalmente de acuerdo, y no se les olvide que dentro de la misma constitución que, que estamos promulgando, y no es dicho por mí, sino desde hace 1917, el 5 de, de febrero, en la ciudad de Querétaro se promulgó, y en el artículo octavo versa pre precisamente el derecho de petición, el derecho de petición para pedir a estas personas que se ostentan como diputados, que se ostentan, digo yo, se les olvida que gracias a nuestro voto están sentados en el curul para representar a todos y cada uno de los ciudadanos y conciudadanos de Quintana Roo. No solamente el hecho de que por mi voto el señor está ahí, pueda hacer lo que sería de su reverenda gana. Yo no estoy de acuerdo en ninguno en este simulacro, este simulacro, porque es un conato de reforma, yo no lo veo de otra manera, estoy incómodo sí mucho muy incómodo y solicito a todos mis radioescuchas se unan con nosotros y se vayan a presentar ahí contacto y con la persona que esté auxiliando también a, el, a un lado de la estatua de Benito Juárez a efecto de que se pueda dar nuestro voto de que no estamos de acuerdo y que por primera vez el estado de Quintana Roo sobresalga un, un, un estado tan joven de 37 años de su fundación tenga tantos errores y siga siendo una eh, natita, vamos a decir así, una natita de la leche cortadita que todavía no hay el ingrediente para poder hacer unos muy buenos y sabrosos chongos zamoranos. Sí, ¿Eh? sí. Muchas gracias, compañeros.
2: No, no, es que ah. al, al fin y al cabo estamos ante una situación muy interesante porque nuestra sociedad hoy en día tiene que... Magnificar la realidad Que está viviendo Dejar de vivir adormilados Nuestros jóvenes El año pasado Ante un incidente con Enrique Peña Nieto Levantaron la voz no, sí. Y se unieron en una sola voz Para iluminar esta oscuridad Fue uno de los lemas que utilizaron Y fue muy interesante Ver cómo estos jóvenes Independientemente de origen De raza, de credo De religión, de lo que ustedes quieran Nuestros jóvenes lograron unirse para demostrar verdaderamente que el pueblo está harto de los abusos del gobierno. En Quintana Roo el movimiento 132 estuvo muy fuerte, desafortunadamente no logra consolidarse como la gente quisiera, sigue vivo, pero no lo logran ver porque casualmente nuestros jóvenes están tratando de encontrar ese camino que la mala educación o el programa educativo eh, implementado por la OCDE para México impide que nuestros jóvenes tengan esa formación de visión política. Como bien decía Daniel, esa, esa historia que tenemos que recuperar, esas raíces de las que nos tenemos que fundamentar para crecer en un futuro. No sé cómo veas tú esto,
4: Dani. Pues... Pues ya vamos a finalizar casi casi, sí. entonces eh, yo miría iría con, con una reflexión, ¿no? Muchos dicen por ahí que la educación es un problema de todos, ¿no? Yo diría, no, eh, la educación es un problema, el problema es la ignorancia. <risa> eh, y la, la ignorancia es el problema de todos, la educación es un trabajo que nos corresponde a todos. Y si van a hacer, ¿no? Que ahorita, la verdad es que yo yo veo esto de la reforma educativa y me, 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 me causa risa, es realmente risible, ¿no? Y, y si van a hacer algo, ¿no? En base a la educación, tiene que ser consultado con la población, porque es un trabajo no, no de solamente todos. con educación. Man. Y con el sí, con campo que no lo hacen, no, todo, nunca hacen, con, la salud, con la industria, con la salud, con la seguridad, toda con intervención
3: del gobierno, que postule, como aquí lo estoy leyendo ahorita, le pongo ojo para la próxima semana, primero Dios, que nos reunamos aquí, eh, debe de ser consultado al ciudadano. Claro. Basta de que den a el con el dedo. No puede ser cuando está promulgado en mi constitución, no me vengas a pisotear mi constitución, ¿para qué la tenemos? Totalmente de acuerdo.
2: Sí, sí, entonces tenemos que estar muy pendientes de todas estas situaciones y estimados, escuchas, abramos los ojos, escuchemos participemos porque mientras sigamos apáticos, esta gente nos va a seguir pisoteando a la medida de su antojo. Y como expresé hace un momento, señor Espinosa Bushaki, señores diputados, señor gobernador incluso, ustedes están ahí para obedecer las disposiciones del pueblo y satisfacer... Cabal y, y, y completamente con eficiencia y e eficacia las necesidades del pueblo. Un pueblo en miseria, un pueblo con hambre demuestra que ustedes
3: son incompetentes. Claro, claro. Entonces, no podemos permitir eso. No hay subdesarrollo, no hay nada, absolutamente nada, y no se les olvide, ¿no? Claro. No se les olvide jamás a los señores que son gobernadores, diputados, presidentes municipales, inclusive creo que hasta me atrevo a decir de regidores, son constitucionales, ¿por qué? Porque se los damos los ciudadanos. ¿Sí? Si no fuera por nosotros, no fueran constitucionales. Definitivamente. Y Dani, bueno, pues llegamos casi al final de, <risa> nuestra, de, nuestra, de
2: nuestro programa de hoy. ¿Tu conclusión final?
4: Eh, no hay reforma educativa, ¿no? Hasta el momento no la hay, es una antesala de lo que se viene, pero hay que estar preparados, y en preparados me refiero a toda la ciudadanía mexicana, para para poder bloquearla, ¿no? Y en su caso, este, erradicarla, ¿no? Bien, muchas gracias Dani. Mi estimado Joaquín.
3: Pues la misma, espero que nos veamos la próxima semana. Me estoy invitando de antemano. No, no, es que tú eres eh, colaborador de Y, la y la a mi radio escuchas, tener... les pido de favor que tengamos este, para observar de este, como tú lo dices, no es una reforma educativa. Hay que analizar punto por punto, estudiar y entrar en debates entre nosotros como ciudadanos para poder entender efectivamente qué es lo que están haciendo y la dimensión del problema que yo traigo encima, pisoteando mis derechos cualquiera que se siente ya. Eh, electo, presidencial gobernador presidente municipal o diputados senadores, sí. señores que yo y tú y todos los que hemos llegado a la famosa votación como todo ciudadano cumpliendo con el sufragio efectivo yo los estoy sentando en esa silla y si están comiendo como reyes es porque yo voté por ellos y se lo dije al señor gobernador del estado en su momento en una en una reunión Señor, lo felicito como gobernador y no se lo olvide que gracias a mi voto usted llegó a ser gobernador.
2: Qué bueno, qué bueno, ojalá la gente entienda eso, porque resulta que la visión es que es el gobernador y es el que ordena y es el que manda, es el dueño del Estado. No, señores, ellos son nuestros representantes, son mandatarios porque el de término mandatario mi estimado Joaquín, término legal mandatario para que no digan que no
3: obedecer a aquel que me está delegando esa autoridad obedecer ¿Sí? a esa persona para representarla,
2: ese es el mandatario sí. la función del mandatario ¿Sí? y nosotros el pueblo somos los mandantes y en este momento le estamos mandando al congreso del estado de Quintana Roo que no queremos que aprueben la ley, la reforma constitucional al artículo tercero, porque nos va a perjudicar. Vaya que sí. ¿Eh? Entonces, bueno, pues yo me quedo con esto, les agradezco compañeros, porque este dice Joaquín que los vamos a invitarnos, y él es parte de, ya de, de esta mesa, no había podido venir, Muchas Dani gracias. se está integrando, esperemos no. que pueda mantenerse con nosotros. Muchas gracias,
4: no pues aquí estaremos en lo que se pueda contribuir y aportar. Encantado de la vida. Bien, pues
2: muchas gracias y antes de despedirnos quiero invitar a toda la ciudadanía a firmar el documento que exige a los diputados locales la no aprobación a esa reforma constitucional en esa mesa instalada de exprofeso en la plaza de la reforma en Palacio Municipal, a un costado a un lado del la, monumento a Benito Juárez, en la que está eh, promoviendo eh, Ciudadanet Max Vega Tato y Perdón y la Organización de Equidad eh, y Re Derechos Humanos de Rosa María Márquez eh, para eh, recabar el mayor número de firmas posibles hasta eh, hoy, empezó a las 10 de la mañana mañana jueves y viernes me imagino que hasta las 6 de la tarde para que se presente el documento ordenándoles ya de manera oficial formal a los diputados que no aprueben esta reforma constitucional que no tenemos en ningún momento por qué soportar que el presidente del Congreso del Estado diga que tolera y acepta las propuestas. No, señor. Tiene que obedecer lo que la gente diga. Y entonces por eso invitamos a nuestra ciudadanía a que vaya a la Plaza de Reforma a firmar esta propuesta y poder apoyar una actividad democrática, verdadera democracia. El pueblo tiene la voz, el pueblo manda, el pueblo ordena que no se apruebe, que el Estado de Quintana Roo no apruebe esto. Bien, pues el día de hoy se ha acabado nuestro tiempo, agradecemos su atención, agradezco la gran participación de mis dos buenos amigos, de nuestras eh, amigas en controles técnicos, eh, Leila Ortega, de nuestra coordinadora de producción, Macarena Huicochea, de Norma Madero, que nos permite este espacio en luces del siglo, y de todos aquellos que semana a semana nos escuchan. Nos vemos la próxima semana, continuaremos con este debate de la mal llamada reforma educativa y va, plantearemos también una propuesta, ¿no? Claro. Bien, la próxima parece, semana continuamos.
3: Gracias. gracias.
1: Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Radio la luz de la
6: radio. Radio luce la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido.